0: Bienvenidos a un episodio más de Gerencia Deportiva, el día de hoy nos acompaña por primera vez alguien que no está relacionado exactamente con los medios de comunicación, es un fan de los nanajeros de Hermosillo, curiosamente fue invitado a tomar el primer picheo en uno de esos partidos de la serie final entre los promotores de Culiacán, le damos la bienvenida a Alejandro Hernández, Alejandro, bienvenido.
1: Un gusto, un gusto, Alan. Este, pues sí, aquí andamos, eh, pues tristes, <risa> enojados. Pero, pues al final de cuentas, esto es béisbol. Y, pues también, de repente nos
0: va a tocar perder, ¿no? Así es, a veces nos toca perder, como dicen. A mí, en lo personal, yo yo soy del 93, así que la última final que han perdido contra el Culecán, no, no me acuerdo, tenía cuatro años. Pero de las demás, pues sí, nunca me ha tocado ver a los najeros perder una final, porque han ganado tres contra Mazatlán y una contra los mayores de Navajoa. No es algo normal. Los najeros, por algo, tienen 16 campeonatos, es porque cuando van a las finales. Muy poca a veces las pierden y ahora nos tocó esta vez. Antes de, 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 de irnos exactamente a lo que pasó en el último partido, vamos un poquito a lo que a lo que fue el, el, la serie. No voy a eh, empezar por hablar muy bien o lo espectacular del trabajo de Juana Barreta, porque eso ya lo pueden ver en muchas partes, redes sociales, medios de comunicación. Sí, es un trabajo muy bueno, muy poca gente esperaba que llegara a esa situación. A cualquier fanático que lo han dicho, ¿sabes qué? No sabes cómo, pero van a llegar al final del juego 7 contra los tomatados. Lo firma sí o no en octubre, todo el mundo lo hubiera hecho porque es un trabajo muy bueno, pero pues aquí estamos hablando sobre lo que pudo haber sido el 17. Alejandro. Yo creo que todo empieza y mucha la molestia de la gente es el, 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 la situación que pasó en el Juego 5 con con las decisiones que se tomaron del out en segunda por parte de Yadiel, si fue auto no sé si es relevante el por qué estaba en la situación de Silvatera y Corrido porque, pero es algo que hacían mucho en muchos partidos así que no podemos culparlo de cuando sale y cuando no sale, pero la selección de relevos en ese partido sí si fue algo que fue un poco dudoso en, el, en ese momento y a mí lo personal también en ese partido me, me quedó la duda del por qué sacaron a Julián León cuando estaba en primera base y estaba un bateador como Jason Atondo al bar Cuando normalmente es un bateador de poder que puede conectar un doblete, ahí te pones a pensar que el corredor de primera tiene que anotar. No termina siendo así y el, la falta de Julián León les termina costando en la novena entrada por un passball por unas situaciones de, de, de que no estaba el catcher titular ahí atrás, y les termina costando el partido y aparte que no usan el relevo. O sea, básicamente olieron sangre y no atacaron como tiburones normalmente, no se les notó la urgencia de tener que ganar, lo cosa que Culecán claramente sí la tenía. Sí,
1: sí, para empezar, este, pues sí, como, como tú mencionas, la cuestión de analizar a lo mejor la temporada de Juan Navarrete, pues no queda dudas, estuvo bien, inclusive en las primeras series de playoff, en algún momento se complicaron las cosas también, pero pues salieron avantes, ya hablando meramente la final esas decisiones, si bien es cierto como comentas, el béisbol agresivo de Navarrete eh, el, el corrido de bases todas esas cuestiones pues las conocíamos, no fue nada nuevo si sí te queda la situación de que a lo mejor Juan Navarrete se viera en algún momento pues sobremanejaba, o sea de vez en cuando tienes que dejar que el béisbol te dé eso, ese tipo de situaciones, si tienes un bate eh, que conecta pues no mandes a, a correr, que lo vimos que lo hizo con Yadiel, lo, vemos, lo vimos que mandaba a correr al cochito Cruz, y en muchas situaciones, pues, eh, es complicado, pues, si, si tienes otros tipo de peloteros como, como Cardona, como Atondo, que a lo mejor tienen un poco más de velocidad, pues cuando ellos estén a la base juega así, cuando no estén, pues a lo mejor es necesario esperar el matazo, como lo hizo Culiacán, en, en algunos momentos también de, de la serie, pero bueno, aquí la situación es eh, más del lado del picheo a lo mejor, y la cuestión del, del receptor, también que lo comentas, es algo que a lo mejor ha pasado los últimos años con Hermosillo, que viene a diferencia de, de managers como Vinicio, de todo, o sea, creo que el error también que han cometido es que se mueren como debe ser, con un cuadro, con un line-up, pero realmente cuando necesitas que te saquen del hoyo, o una situación de emergencia como la del último juego, que también sale Julián León, entra Alex Flores, lo tienes frío, o sea, lo tienes muerto, o sea, no lo usabas para nada, o sea, no lo metiste en no sé cuántos juegos de, de postemporada, y quieres que te venga a resolver el asunto en, en el último juego, o sea, si sí está un pelotero para eso, pero pues por lo menos darle entradas en juegos a lo mejor donde, donde ya, ya no estés peleando mucho o ese tipo de situación, pero aquí pues realmente no es culpar a Alex Flores, pero realmente sí sí que te vengan a sacar del hoyo peloteros este que los tienes fríos ahí en la banca, pues está carijo, ¿no? Y la cuestión también de del picheo, sí, totalmente, o sea, no entendí, es una serie final, no entiendo por qué te guardas peloteros, o sea, si fue situación de algún síntoma, de alguna lesión o algo, lo podríamos entender, pero el juego 5 era pelearlo, eh, era matar a tomateros, los dejaste vivo y pues ya, ya vimos el
0: resultado, ¿no? Así es, es una de las principales situaciones a veces que pasa que cuando estar arriba 3-1 en la serie, es sentirte eh, a gusto, con la ventaja, sentir que es una ventaja cómoda, pero no estar pensando que es una ventaja cómoda, estar pensando que estás a un partido de ser campeón, y es ahí donde yo creo que les faltó, porque yo no veo en qué situación, o mejor dicho, si la serie hubiera estado 3-1 arriba Culiacán, yo he puesto lo que quieran, a que Alan Rangel y Wilmer Ríos no son los pitchers de octava y novena entrada. Es cierto, Robinson Leyer y Fernando Salas habían lanzado los dos eh, un juego antes. Uh -huh. Perdón, los dos partidos antes porque lanzaron en el juego 3 y el juego 4, aunque en el juego 4 uh -huh. no fue tanta la actividad que vieron. De hecho, aquí chequeando los números, Robinson Leyer, eh, ambos lanzaron una entrada, ambos tuvieron un ponche. Uh -huh. Entonces, no es una situación en la que era imposible elegir a ellos pero Raúl Barrón había lanzado en el juego si me parece fue en el juego 3, así que tenía mínimo un día de descanso, ahí es donde lo pudo ser utilizado, Raúl Barrón lanzó dos entradas en el juego 3, tuvo un día de descanso después y pudo fácilmente haber sido utilizado en el juego 5 en lugar de Alan Rangel o de, de Wilmer Ríos, y, y lo, lo de Alan Rangel lo menciono porque no es como que le haya ido mal en ese partido pero Alan Rangel tenía muchísimo tiempo sin pichar, y vuelvo a lo mismo, él vio ese partido como el, el, el tiempo de, ah, le puedo dar aquí una entrada a Alan Rangel porque tiene muchos sin lanzar, no, dale la oportunidad a los pitchers que te han llevado hasta donde estás porque estás a un juego de ser campeón, tuvieron nombres en primera y en segunda, sin auto, tenés en ese episodio, o sea, era un partido en el que tan siquiera del manager y del manager, el sentimiento del manager se Semana hacia el resto del equipo que no se vio una desesperación de hey, hoy quiero ganar, no quiero restar no quiero ni gente va a ver, entonces cuál, cuál es la diferencia entre festejar o no festejar en Hermosillo, ¿por qué no entró esa desesperación por parte del de equipo o esas ganas del campeonato de tener que ganar ese mismo día porque al fin y al cabo Culiacán sí tenía esa desesperación, y Culiacán sí utilizó todo lo que podía usar, y si sí, tenía que usar a y Sánchez, dos entradas como lo hizo, lo usó dos entradas, y, y, y ese es el problema principal del juego 5 que tenemos mucha gente, del por qué no salieron como si no hubiese un mañana, porque contra Culiacán podrás estar arriba 7-0, una serie de 15, 13 juegos, lo que tú quieras, y de todos modos tienes que ganar como si no hubiera un mañana.
1: Claro, claro. Aparte, aparte, por ejemplo, vamos a, a ver la diferencia. Eh, Benjamí Gil, en el juego 1, era el juego, pues, también demasiado importante en una serie empezar ganando. El de visitante. Benjamí Gil,
0: que nunca había perdido un juego 1 en, 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 en su temporada. Y, 11 y 0 estaba. Y
1: realmente no lo querían perder tampoco el primero. O sea, uh -huh. lo, lo, lo peleó y aún perdiendo, o sea, aún estando abajo en el marcador por una carrera. Bueno, en ese, en ese momento creo que eran dos, pero empezó a tirar a su bullpen a, a Sasagi y tiró Baldonado el, el en la novena entrada. Entonces, realmente era algo que se tenía que hacer. O sea, si te vas a morir de algo, muérete, como el caso del juego 7, de, que pues le pegaron las alas. Pues, ¿Qué haces? O sea, al final de cuentas, pues te moriste con lo que con lo que tenía, es que si bien es cierto sí. no venía de lo mejor, porque no tiró Leyer una entrada más y ver o un bateador y ver si entraba Salas o algo? Al final de cuentas es tu mejor lanzador para ese
0: momento y le es pegaron. Tu revista del año, ¿no? O sea, si pierdes claro. porque le pegaron a tu revista del año dices, pues ni modo que quieren que sacara el revista claro. del año o sea, está pero, bien.
1: Pero si pierdes un juego un juego 5 eh, cuando tiraste Sarrajel, que no había tirado en toda la postemporada por cuestiones de COVID y Wilber que también venía de esta situación y todo, que al final de cuentas no hicieron tan mal el trabajo pero no para no era para una serie final, o sea, no pero, era para un juego 5 decisivo
0: pero no no es el digamos no es el mensaje que quieres mandarle a un equipo de que Exacto. estás luchando por todo, o sea, si tú estás en el jardín central, supongamos el de José Cardona es una suposición, simplemente yo no conozco a José Cardona, no sé cómo piensa, no sé si, no sé pero si es José Cardona estás en Jardín Central y ves que viene un, un pitcher, y ves que viene el arrangel y te queda, ah, mira, le están dando chance porque pues no ha pitchado, porque va a dar el ritmo el juego de hoy, y, y pues estamos aquí en el juego empatado, está bien. Pero si ves entrar a, a Robinson layer dices ah, o sea, esto es por todo, esto es total y completamente por todo. Claro. Nada más un ejemplo de, de, de la diferencia entre, o el mensaje que le mandas tú a tu equipo con los cambios que haces, Benjamín gira en el juego 3, yo no sé por qué lo hizo, y me sorprende todavía que metió a Alberto Baldonado a lanzar en el juego 3, siendo que ya estaban perdiendo. Le entró que casi 30 pichos lanzó a Baldonado ahí, uh -huh. casi diciendo su equipo: Hey, es el juego 3, pero es muy importante que no perdamos. Y en ese momento, cuando mete a Baldonado, ya estaban perdiendo después del de jorrón de Julián León. Son los pequeños mensajes que le mandas a un equipo y la sensación que le das a tu propio equipo de desesperación o no desesperación, de que ah, Juego 3, la can de pegar con Ronald ahora sí que entra un relevista que no viene bien, ya vemos mañana, no es, hey, va a entrar el baldonado para sacar la octava, y la novena, porque es, vamos por una carrera y nos faltan seis outs, así que vamos arriba. No lo terminan haciendo, pero el mensaje de lucha yeah. es el que se venía dando con Benjamin Hill desde, desde el juego 3, cosa que en el juego 5 insistimos, es Alan Rangel, y no o sea, a veces mucha gente ¿cree que tomamos eh, eh, decimos el nombre ya sea de Marcelo Martínez o Alan Rangel o Wilmer Ríos y cree que tenemos algo contra el jugador pero no, si simplemente tienes mejores pitchers, ¿por qué no lo usas en una final si tienes un partido para ser campeón?
1: O, o a veces no es que, sea, eh, que tengas mejores pitchers simplemente hay pitchers que están en el mejor momento y ese no era el caso de Marcelo, no es el caso de Wilmer y no es el caso de Rangel en este caso, pero otra cosa importante aquí de lo que mencionas en las conferencias de prensa post-juego de Benjamín Gil, ¿qué, ¿qué le podías alegar si le habían pegado a su bullpen que siempre utiliza? O sea, no podía ser más. Podrían haberle dicho, como es el caso de Navarrete, oye, ¿por qué metes en la octava entrada si sí, la octava entrada es de Leyer? ¿Por qué metiste a Marcelo Martínez? ¿Por qué metiste a, a otro lanzador? Pero Benjamín fue de que pues, le pegaron a... a a mi bullpen, pues ni modo, perdimos. ¿Qué te faltó? Pues batear, ¿qué te faltó? Pues esto, o sea, al final de cuentas son situaciones que se pueden manejar. Sí, en Navarrete, en el juego 5, metiendo a Leyer, a Salas, a Rafael Martín que a lo mejor no sé si tenía un problema de lesión o algo, sí, pero que parece que lo lo no ha
0: lanzado mucho tiempo.
1: Sí, pero parece que se, que lo borró este si te, pegan, si te pegan con algo, pues ¿qué dice uno como aficionado que, o, o como, como comentarista, como algo? ¿Qué dices? Pues o sea, ni modo, pues sí. al final de cuentas fue mejor el otro equipo y te ganó con lo mejor que tú tenías. Pero la espirita queda con la situación de, pues, metiste a quien claramente se veía que no estaba en ritmo en un momento clave y te ganaron y perdiste por eso.
0: Así, así, es, es una de las situaciones también que si nos vamos ahora a... Eh, Puntualmente el juego número 7. Eh, yo entiendo la decisión de no meter a José Samayo en la segunda entrada porque sí es diferente para un pitcher abridor. Sí. Eh, el calentamiento fue demasiado rápido. La decisión de, de, de bueno, no la decisión, la decisión me pareció buena de sacar a César Vergas cuando lo hizo, pero fue demasiado rápido el, el momento del de empiezas a sacar la primera entrada, empiezas ganando uno solo el juego 7 perfecto y de repente tu pitcher abridor que es de una calidad probada no puede sacar a nadie en los primeros cinco bateadores y toma la decisión de sacarlo, estaba bien, el mensaje que mandó ahí fue bueno de, hey, o sea, estuvo, ni modo, el partido no es tuyo, es de todos, y si no sales en tu día, pues, ni modo, alguien más tiene que venir, fue Marcelo Martínez, llamamos a Marcelo Martínez, a veces no, no, no daba la confianza a otros eh, jugadores, yo no sé por qué no había usado siméndez antes antes, eh, en la serie, porque José le había ido muy bien cuando había lanzado Uh -huh. lanza, es Marcelo Martínez, lo deja entrar, ahora, después de ahí en la tercera entrada, ahí sí fue yo, donde yo no entendí por qué no estaba lanzando, José Samayoa, si sí, él mismo dijo que solamente Oramas y Verdugo no estaban disponibles para lanzar el juego número 7. entonces Samayoa después de la segunda entrada, que caliente y ahí sí entrabas con José Samayoa y alguien más, y no, deja a Marcelo Martínez que después le permite un jonrón al Jesse Castillo después de Javier Merrillos, que también permite una carrera. Entonces, son, son, son decisiones que, que, que te sientes que te aferras o sea, Marcelo Martínez lanzando tres. ¿Por, ¿Por qué Marcelo Martínez está lanzando más de 50 pichos en un juego 7? O sea, ¿no tienes más? O, o, claro. ¿Qué parece en esto? Claro, y, y eso te dices tú, ¿por qué aguantas a
1: alguien como Marcelo Martínez? y al final de cuentas sí es el juego 7 y todo, pero pudiste haber hecho lo mismo en el 5, de que si estaban cansados tus caballos, al día siguiente tienes un día de descanso Así es. y si lo ganas ya tienes bastantes días de descanso 3, 4 días para irte a la Serie del Caribe, o sea, sinceramente necesitamos yo creo todos esa explicación de por qué manejar de esa manera el bullpen y con lo de samayo es igual, ¿sí? Todos entendimos que pues por lo pronto en la segunda entrada sí iba a ser muy difícil que llegara a Samayoa y empezara, porque realmente lo podías quemar, y si lo ibas a ocupar en el resto de, de, del juego, pues a lo mejor una tercera entrada una cuarta entrada podría haber sido, pues, muy buena para él, porque pues tuvo una excelente participación, le pegaron dos hit tomateros, o sea, sí tenías sí. donde. La cuestión, por ejemplo, con César Vargas, que pues nada que reprocharle, se la rifó igual que muchos peloteros en toda la temporada, pero yo siento que César Vargas al final de cuentas casi toda su carrera ha sido relevista ha empezado con la situación de abridor en los últimos años en verano y, y aquí en invierno pero creo que no se quitó el chip o sea, es un lanzador que si lo ves eh, después de la cuarta entrada batalla porque realmente yo creo que era muy muy buen elemento para considerarlo durante la temporada para un relevo largo, cosa que que hubiera servido mucho ahora, pero bueno, ese es otro tema, al final de cuentas los juegos que abrió durante la temporada regular y la post estuvieron bien, ese último juego falló, como puede fallar cualquiera, no es recriminal absolutamente nada, pero dices tú, pues tienes elementos para mover ahí, lamentablemente, pues, Navarrete sí se murió con la suya, o sea, dijo, estos prácticamente nosotros pensamos que no eran sus caballos, pero para él mentalmente yo creo que no, sí, sí. eran sus caballos, Marcelo, Wilber, este, Ossi lo utilizó, cuando lo utilizó lo usó muy bien, o sea, si a Ossi a lo mejor lo hubieras metido en el momento clave de esa segunda entrada cuando sale Vargas, pues a lo mejor te hubiera sacado la chamba diferente, ya viene Martínez después, ya viene Wilmer ya más tranquilo, y pues así te la llevas, como se la llevó, el juego estuvo ahí, pero esas decisiones después del quinto juego, el sexto juego con ese line-up que, pues no sé, quitarle el bat a, a Yadiel Hernández para ponerlo de segundo, en donde se tenía que sacrificar, donde se tuvo que sacrificar cuando no estás produciendo carreras y, y pues sacrificas un bat de poder, de esa manera, pues sí es un poquito complicado, ¿no? Nadie se imaginó que en el séptimo juego de designado, que no es porque pues, sea un mal pelotero, pero también tampoco lo ocupaste mucho, de repente de bateador designado en un juego siete, donde necesitas ganar, aparece Rolando Acosta, no, no, pues no, no, no. Como, como dices tú, a lo mejor son los mensajes que dices, híjole, o sea ya estás buscándole por todos lados o sea, parece que no tienes un plan no tienes una idea, o sea, estás juego a juego y, y, y realmente alguien como Culiacán con esa experiencia, con ese colmillo, pues terminó sacando la mejor parte, o sea se, vi, se les vino el mundo encima Hermosillo y Navarrete, pues le faltó, le faltó bastante para reaccionar, y se lo comió de realmente.
0: En, en la situación del line-up, eh, a ver, no, no es tanto que, que, que busque razones o explicaciones del por qué mueve tanto un, 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 el line-up un, un, un manager, porque simplemente el equipo no estaba metiendo carreras, se había metido una carrera en el juego eh, en el juego 4, después metieron 4 en el juego 5, y una, un día antes tampoco lo hacía muy bien ofensivamente, entonces lo de, de ahí la nada de segundo, a mí también me gustó, me, me gustó la decisión de que si venía Anthony Vázquez, que era un pitcher zurdo, poner a Cardona de primero, yo simplemente hubiera puesto en lugar de, 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 de hubiera movido a tondo de noveno a segundo, uh -huh. que sean dos derechos uh -huh. consecutivos, después ya Diel y sí. paredes, y que todo se, eh, continúa de la misma tónica, pero, digo, son, son cosas que como el manager simplemente tenía que moverle, porque la ofensiva no lo estaba dando, yo durante el partido lo tuiteé, cuando iba el partido 5, eh, cuando Culiacán tenía 5 carreras ganando en el partido, puse: eh, Los naranjeros tienen que hacer, para ser campeones, tienen que hacer algo que no han hecho desde el 17 de enero, que era meter 6 carreras en un juego. 17 de enero fue el día eh, domingo, cuando Juan Pablo Ramos no estaba disponible, que fue el partido que más sorpresivo de la temporada, yo creo, para los naranjeros, que el día que relevaron bueno, mejor dicho que tiró todo el relevo, la metieron ocho carreras para ganar la Monterrey, el juego cinco allá en Monterrey, desde ese día no metían más de cinco carreras en un juego, entonces por eso era tan complicada la situación en ese preciso momento, ya después, gracias a Dios, para él, se le ocurrió pegar un palo, que yo creo que mucha gente, desde un poquito del tema, fíjate que conozcan Oscar Soria y con Samuel Favre eh, grabé un capítulo en el que les pregunté, ¿cuál es el momento en el que más ellos estando en el estadio porque narraban para Sky Sports y Mejor Radio respectivamente, ¿cuál era el momento en el que más hubieran deseado que hubiera habido gente, en el que más extrañaban que hubiera gente, y los tres estuvimos de acuerdo en el que posiblemente en el out en home para ganarle la serie a los venados ese hubiera sido el momento más increíble con un estadio lleno, yo creo que el Isaac Párez de ayer, todo naranjero hermoso pensó imagínate haber estado en el estadio en ese momento o sea... ¿Sí? Este, ese fue un momento fue como que eh, ese es el que se me va a quedar bien en la mente o sea, el de ahí él es perfecto es muy raro, muy pocas veces y quizá nunca nos toque presenciar que una serie termine con un out en home uh -huh. después de un tiro del jardín pero el, 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 el palo de Isaac parece en esa situación que hubiéramos dado por el estado ahí la verdad? No, no, y todo el entorno o sea, contra tomateros, no,
1: juego 7 no, el siete. empate, un juego complicado, todo, todo todos, esos factores hubiese sido es extraordinario. Tal vez la historia hubiese sido diferente con gente, pues ya eso no, no lo sabremos, ¿no? Pero al fin y al cabo, este, creo que, que sí hizo falta, sí hizo falta la afición. Al sí, claro. final de cuentas, creo que, por ejemplo, lo de Navarrete, lo que platicamos y todo, pues es una, es una observación desde aquí afuera, pero realmente, pues sí, como también mencionaste al principio, Navarrete... Desde el principio, cuando lo nombraron, todos estábamos a la expectativa de, pues, quién sabe qué, qué irá a pasar, cómo era. a ser. Creo que hizo muy buen trabajo. Creo que se merece ese reconocimiento, pero también sí. creo que como afición, los sí nos merecemos no que nos salgan y nos pidan disculpas porque aquí nadie, nadie se equivocó ni nadie sí, porque, hizo nada. De...
0: Disculpa si lo pides a alguien cuando al hacen algo que tú sientes que fue intencionalmente malo, o sea, claro, obviamente no está. o sea, aquí
1: lo que sí nos gusta, bueno, al, al menos a lo personal sí me gustaría es las razones del motivo de, de, de esos, de ese juego 5 a lo mejor y de este juego, de este juego 7, como dices tú, lo de line up a lo mejor del juego 6, pues él trató de moverla y todo, simplemente a, a muchos de nosotros pues no nos gustó, o sea, decimos sí. No sí y está tú, pichando
0: tú, Anthony Vaz, que frente de ti, no es cualquier cosa.
1: Exactamente, no, no, y está bien, lo que sí es, es esas decisiones como para sentirnos tranquilos de que sí tenía un plan, de que sí, hijo, ¿sabes que O sí había algún problema con algún lanzador, de decir, a lo mejor de plano ellos mismos llegaron y me dijeron, ¿sabes que En este juego yo volteé, yo les pregunté y me dijeron, no estoy, no estoy preparado, no estoy listo, y yo eché mano de lo que tenía de los que me dijeron que podían estar, entonces a lo mejor para no quedarnos con la idea de que fue una mala decisión de Juan Navarrete por ejemplo, creo que, que me comentaron ahí que Rafael Martí sí tenía algún problema en el hombro entonces nosotros decimos, no, pues lo borró el vato ya no, ya no quiso lanzar o alguna situación ahí, o Navarrete simplemente no lo quiso utilizar, pero pues ya con esa, a lo mejor explicación de ahí dices tú, ok, ya no lo podía, no lo, no estaba para él no estaba disponible, disponible claro, entonces, pero pues todo el mérito también al equipo rival, Benjamín es un caballo en la postemporada, a lo mejor no tiene esa, esa manera de dirigir de, 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 de estos nombres que se han estado, que se ha estado emparejando en la liga, como Cananea Reyes, o alguna situación que en la estrategia no sé, como Paquín Estrada o algo que dices tú, estos eran unos eh, estupendos managers al momento de mover y todo, pero Benjamín, pues en su manera de, de motivar, de, de esperar, de ser paciente, de buscarle, de luchar todos los juegos, pues sigue dominando la liga y, y a lo mejor la espinita que tienes en, en Serie del Caribe, que también la veo muy difícil en esta ocasión, sí. por ...por el trabuco de Dominicana... ...pero pues claro que se puede... ...si se van a un juego final... ...pues cualquier cosa puede pasar... ...entonces creo que pues recriminarle a nadie... ...pero sí nos Ajá. gustaría a lo mejor saber... ...pues cuáles fueron los motivos... ...cuáles fueron los motivos de... ...esas decisiones... ...en el juego 5 y juego 7... ...de utilizar específicamente... ...esos lanzadores en esos momentos...
0: Así es, antes de continuar nomás recordarles... ...Gerencia Deportiva es un podcast que está disponible... ...en Facebook y también en Spotify, normalmente subo los, el video y el, el podcast en Spotify, de aquí en adelante va a ser más o menos hacia la tónica de suyo solamente como podcast en Spotify, Oscar Story nos va a acompañar en los próximos días también para ver sus opiniones sobre la final, uh, suscríbanse al, al, al canal de Facebook y también suscríbanse a la, al podcast en Spotify, um, la situación a veces también de, 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 de ver a un equipo 3-1 arriba y que pierda la serie, obviamente le echen la culpa porque, pues, no, no, nomás no pierdas estos juegos ellos pero la verdad, todo lo que estamos diciendo eran situaciones que tenían que hacer, era contra uno de los mejores equipos que había en la historia de esta liga, porque la dinastía de los tomateros ya está puesta de esta, de esta, debe ser de esta década, ¿no?, porque pues está, está pasando en dos décadas, de, pero sí que parece este 2015, 2018, 2020, 2021, no era cualquier cosa, o sea, yo personalmente, por más de hermosillo que sea de fan de los naranjeros que, 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 que soy desde pequeño, sí pensaba que Culiacán iba a ser campeón porque siempre tiene un mucho mejor equipo, pero ya cuando estás 3-1 arriba, ya no es como que, no, pues que perdí tres juegos y dos contra el mejor equipo, no. Tienes que buscar la manera de ganar uno de esos tres juegos. sí como tú dices, simplemente era un, un muy buen equipo. Benjamín Gil es un excelente manager, pero él mismo te lo puede decir, él es campeón porque sus jugadores son así de buenos, y, y yo creo que hay muchos casos eh, eh, en el que podemos ver que, que, que equipos muy buenos se le da mucho el mérito a veces a los managers, pero después a los entrenadores, pero después te das cuenta pues, por más que bueno que sea el entrenador, es el equipo que tenían enfrente, y claro. no nos vamos muy lejos esta temporada eh, en, en, en el caso de los patotas de Inglaterra cuánta gente no nos hemos quitado el estigma de que no era Bill Belich, Stone Tom Brady el que, el que tenía mucho que ver con el éxito claro. de ese equipo, y si nos vamos a Miguel Pacífico, Eddie Díaz es un excelente manager que fue tricampeón, y, y cuando se le fueron los jugadores, pues no era tan excelente manager o, 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 los, o los jugadores que tenía, y pasa por ejemplo en la NBA con Greg Popovich, un excelente entrenador, y cuando se fue Tim Duncan, Ginobili y Parker, ahora sí que, que bueno, que está bueno, tiene que ver muchas veces que se junte un gran motivador y entrenador con un muy buen equipo, exactamente lo que tienen los tomates de Juli como te digo, Benjamín Gil es un excelente manager, pero creo que y lo he dicho delante, el éxito que tengo yo es por los jugadores que tengo y sí. la manera que tiene el de motivarlos. Si Benjamin Hill sabe usar muy bien a la prensa para motivar a sus jugadores y a veces picarle la cresta al rival y sí. los otros managers no saben hacerlo, eso no es culpa a Benjamin Gil. A Benjamin sí. Gil le pagan los tomates de Culiacán y él le rinde cuenta a los tomateros de Culecán. Ese es el mérito, o, o eso es lo que yo quería mencionar al final sobre los tomateros de Culiacán, que al fin y al cabo, sí, si se los pierden la final, después estar 3-1 arriba, pero el, el equipo los tomateros simplemente es un equipo que pasará a la historia de esta liga como uno de los mejores eh, rachas de campeonatos que ha habido en, este, en esta liga.
1: Claro, ¿no? Y de hecho, o sea, todo el mérito para Culiacán en conjunto, sabe jugar enero, sabe jugar, sabe cuándo es el momento de apretar, que creo que Hermosillo, con esta experiencia, que pues nos hubiera gustado que fuera diferente, pero pues también ya son... con la experiencia para ellos, joven. no para
0: nosotros los aficionados, ¿no?
1: Es una base joven, pero al final de cuentas es una... ya, ya no los podemos tratar como novatos a la mayoría. No. Creo que la siguiente temporada tendrán que verse como un... que, que aprendieron esta lección. Ajá. Ya se les va a exigir diferente. Eso creo del lado de la afición y me imagino que de la directiva también. Si bien es cierto, Hermosillo llegó ahí a esa final, pues no como favorito, el favorito era Culiacán, dio la sorpresa, se puso 3-1 arriba en la serie, y esa falta de experiencia, que esperemos la vayan adquiriendo, porque así es como se aprende mejor, lamentablemente, en, la, en las derrotas, eh, pues van a, vamos a ver si rinde frutos a futuro, porque si bien es cierto, Culiacán ahorita es un equipazo, en algún momento se fue conjuntando de la manera que se fue conjuntando el equipo de Hermosillo. Aquí, a la, al final de cuentas, yo creo que ese engranaje de, como mencionas tú, de un buen equipo, un buen manager, con Hermosillo a lo mejor este es el camino de Navarrete, por eso yo creo que sí se merece esa oportunidad de continuar, porque Hermosillo no ha tenido plan a largo plazo en, pues, prácticamente nunca en su historia, o sea, ha <risa> sido. Ha manager. sido, hay un rotar y rotar y traer en diferentes momentos, pero un plan así que digas tú, este es el manager, como a lo mejor los últimos años en, en décadas pasadas como Culiacán, que sabías que iba a estar el Paquín, o sea lloviera o tronara, iba, iba a estar, ah, la cuestión okay. de días como menciona, Hermosillo creo que puede con esta base y con este manager que se vio el engranaje, pues que estuvo que estuvo bien, se adaptaron, ambas partes se adaptaron bien, este, creo que podría ser el camino, pero este, sí, en este caso, pues sí, no era el favorito, pero para siguientes temporadas yo creo que sí la exigencia va a ser diferente, no siempre van a llegar de esta manera, y tienen que aprender ese momento, esos jóvenes y todo, tienen que aprender el momento de matar al rival, eso oh, es sí lo tuvieron, es. tuvieron la oportunidad en el juego 5, entre manager jugadores todos no, no lo supieron hacer, no lo pudieron ejecutar y un equipo que realmente pues sabe hacerlo sabe esperar ese momento sabe aprovechar esas oportunidades pues lo hizo Culiacán que creo que es un ejemplo muy claro de cómo ir o sea lo de no pues, es una casualidad es una situación tomateros, la directiva el manager es, a, es un modelo a seguir, si bien es cierto no repetir, no ser una, a lo mejor un manager motivador, eh, no traerte ese tipo de peloteros que encajan perfectamente en Culiacán, pero en otros equipos a lo mejor no, simplemente tomar como base, es decir, vamos a hacer una base, un plan a futuro, si bien es cierto de repente nos va a tocar derrotas, a uh -huh. le ha tocado poco, pero porque al final de cuentas no es culpa de ellos, ellos han hecho, han hecho su chamba y pues ahí está. Hermosillo creo que podría manejar de esa manera ese, ese plan a futuro y no un futuro muy lejano, sino un futuro cercano, pero sí creo que sí le hace falta a Hermosillo tener esa consistencia. Estas malas experiencias les van a enseñar, los van a enseñar a todos y, y poder disfrutar en un futuro pues estos algo parecido a lo que ha hecho Culiacán en estos últimos años, que es una dinastía.
0: Así es y por, por ejemplo, una de las cosas que más, que más eh, tiene algo que ver en esta final, sí es cierto, es, es la, 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 el hecho de que no haya habido gente en el estadio, los naranjeros ganaron sus primeros siete juegos en casa, pero perdieron los últimos tres en la final, entonces ahí sí a veces tiene que ver afición y la experiencia para muchos eh, en el deporte en general, muchos mucha gente lo ha dicho tanto en el fútbol como en el americano, el NBA, en muchos casos de, de, la, de tu primera experiencia en cierta liga, en este caso los naranjeros su primera experiencia, muchos jóvenes, en una final que no es lo mismo una final con aficionados, que la situación va a ser diferente como tú dices, la exigencia va a ser diferente para el próximo año, porque ahora llegan a la final, toda la temporada regular sin exigencia, porque no había gente en, los, en el estadio porque no había eh, um, no había la expectativa de que este equipo llegase campeón. el próximo año, si llegas a una final, la expectativa va a estar ahí, la afición ya va a estar en el estadio. Es muy diferente. Por ejemplo, había una de las situaciones que había escuchado eh, en otros, en otros deportes estaba, estaba viendo un, 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 estaba jugando Liverpool contra, no me puedo acordar el equipo exactamente, creo que era West Brom, uh -huh. y decía uno de los narradores, es muy diferente, es mucho más fácil jugarle al Liverpool todos encerrados atrás, cuando no hay gente en el estadio, cuando juegas en casa porque la afición no te está exigiendo claro. que vayas y ataques, es mucho más fácil simplemente hacerte para atrás que el equipo no te ataque, es un mejor equipo que tú y no atacar, en el caso del béisbol para transferirlo es yo no sé qué tanta gente no le hubiera estado gritando a, a Juana Barrette cuando oh. estaba Marcelo Martínez en la loma y cuando pega a Juan Castillo, de decir, mete a otro pitcher, porque cuántas veces no hemos estado en el estadio y que griten déjalo, y Ajá. a veces esas cosas si tú eres, no sé, por ejemplo Jason Atondo, Norberto Beso, en otras situaciones que tú estás escuchando que la gente le está metiendo presión a tu manager para que saque a un pitcher, que a lo mejor es tu amigo es tu compañero, ese tipo de situaciones en las finales en los playoffs, son las que ocupas tener, como dice, un poquito de calle un poquito de mentalidad fuerte de decir, ¿qué onda con la gente? nos están echando encima, no, simplemente la gente tiene que, tiene su opinión y la va a expresar en cada momento, entonces sí va a ser un reto mucho más complicado para los naranjeros el hecho de que la próxima temporada tengan la, la exigencia, tengan la expectativa de que lleguen a la final y que tengan realmente el público que les exige un poco más en caso de que lleguen a las semifinales y finales, porque sí es diferente la situación sin gente en el estadio, pero pues así las cosas eh, en esta final, ¿no?
1: Claro, sí, sí, de hecho sí, o sea, como mencionas, yo creo que sí fue hizo mucha falta este, la afición sobre todo en esta serie final durante toda la temporada, pero creo que sí, para, para muchos de ellos fue una experiencia, esperemos hayan sacado lo mejor de esta mala experiencia, pero sí, la, la situación de la exigencia va a ser completamente distinta y ya, eh, de hecho en algún momento lo, lo comenté con con Atondo y Alex Robles, en una plática ahí breve que tuvimos, que eso, que ellos ya en, en por ejemplo en próximas temporadas ya no los vamos a llamar a los novatos del año o alguna situación parecida los ya pues, los peloteros del equipo con esa experiencia y la exigencia va a ser difícil de repente van a escuchar comentarios de uno que es al final de cuentas afición no somos no somos yo al menos no me caso con peloteros por lo mismo o sea no 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 es como que soy muy fan del pelotero soy fan del equipo por lo mismo, porque si empiezas a tener una relación con, el, con un jugador, o alguna situación ahí, este, se puede complicar a la hora de dar tu opinión, no de sí. criticar ni de echar porras de nada, a lo mejor eso eh, durante el transcurso de un juego lo puedes es hacer, y a la hora de un análisis de decir, es muy difícil si tienes una relación con un pelotero del poder, puedes decir, ¿sabes qué? Ese día lo hiciste mal, o sea, al final <risa> de cuentas va por ahí, pero sí, al fin y al cabo esto pues nos queda como lección a todos, pero sí va a ser muy distinta la temporada siguiente, en caso de que, de que se pueda dar con público, que esperemos, pues va a ser muy difícil, muy diferente, y muy difícil para ellos el, el poderse adaptar, porque ya la exigencia, aparte, creo que se metería Hermosillo en la, en la racha más larga, sin, sin título, o sea, la historia del club, creo que con este año ya la empataban, y, y quedaría, o sea, si el próximo año ya no ganan, sería la máxima sequía en la historia del club, o sea sí tienen presión, sí hay bastante okay.
0: Así es, una, un equipo que si ganaba en esta en, estas, en este, este año, iba a continuar su racha, tienen mucho tiempo para hacerlo de ganar al menos un título en cada década, y es una de las cosas que que pasan, será, será sin duda alguna por su posición el invierno bueno, no el invierno la, 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 la pausa de temporada más larga para un fanático en la historia de los naranjeros porque va a ser obviamente una final perdida cosa que no se sido tanto tiempo pero fue contra Julia Khan y fue cuando estabas 3 a uno así que la, la, si de por si sí es largo esperar hasta octubre una vez más sí, esta sí. vez junto con más razón y ahorita no quiero hablar de la Serie de Caribe porque no, no hasta ni ganas tengo de ver béisbol, ya empezó la Serie Caribe, no sé cuánto va, mañana a ver si hoy los tomateras en la noche porque cuando es un día o dos de diferencia, no pierde la final, te relajas un poquito, ese ah no estoy, estoy, estoy ni siquiera no, ni siquiera se acaba la final para mí entonces ya están jugando la Serie Caribe, que es yeah. también un tema de planeación increíble que yeah. haya terminado la Serie Caribe un día antes, son cosas que pasaron, a mí por ejemplo en las semifinales, si no había gente en los estadios en, el, en Sonora tanto en Hermosillo como en Obregón, ¿por qué las semifinales no empezaron en horas diferentes? Un juego a las sí. cuatro, el otro a las siete, o a las cinco, a las ocho, como sea, son cosas que la liga, por más que, por más que la criticamos, la liga la amamos con todo nuestro corazón y nos llena de pasión cada, cada invierno, pero sí son detallitos que, que a veces uno no entiende, ¿No ¿por qué no empezó las semifinales un día antes y los, los, en la primera ronda acabó en seis juegos? ¿Por qué no empezó en la final un día antes y tiene la opción y el peligro de poder de la situación en la que están, a ver cómo les van a hacer el Caribe, pero sí son cosas que... Hay eh, detallitos ahí que, que, que se dan da sí, para que hablar. Y
1: de años, de años muy atrás, pero como mencionas, pues, normalmente pues, no es, que, no es que uno sea muy presumido en ese aspecto, pero normalmente como las finales que llegaban, Hermosillo, las ganas no es como que una experiencia, y los últimos años pues ni siquiera estábamos, o sea, para antes Exacto. de la primera quincena de enero ya estábamos sin béisbol, ya era como que cuando llegaba la serie al Caribe, pues ya tenías ganas de ver. En lo personal sí siento yo que, pues a lo mejor para una semifinal o final, pues sí me interesaría ver ahí el, el desarrollo de la serie, pero ahorita tampoco, no tengo ni ganas, de... y aparte soy yankee, ¿no? Entonces ya traigo atrás la, la situación de desde la postemporada de Grandes Ligas, me emocionó mucho el accionar de Naranjeros, pero ahorita sí no quiero saber nada de béisbol hasta, <risa> hasta por lo menos que inicien en los entrenamientos de primavera y de grandes ligas. Y pues sí, Ay. va a ser eterno, va a ser eterno esta espera y sobre todo saber si vamos a poder regresar al estadio. Y, es, y, y pues sí, es muy duro, es muy duro. Pues tampoco en la final, en la última final, Culiacán-Naranjeros, yo tenía alrededor de 10 años. No seguía mucho tampoco, o sea, no era como que vi toda la serie, sí me acuerdo del juego final, pero pues no lo sufrí tanto, no fue así como, ah, pues, sí, pues perdimos, pero pues ni modo, ¿no? Entonces, pero sí, este sí me dolía más porque, o sea, ya, ya, o sea, te, ya tenía el tweet listo, pues, o sea, ya está todo, pues, ahí te va a quedar, ahí, ahí, ahí va a estar, un día lo voy a sacar. Y, y ya estaba todo, pues estaba listo desde el juego 5, pues o sea ya lo tenía, ya dije, ¿sabes qué? pues ya lo voy a echar ahí, no sé si fue también ahí la sal, pero bueno ahí se va a quedar guardado entonces Yo sí
0: duele. Sí. Yo me acuerdo que puse, empecé mi conteo regresivo de cuántos outs faltaban en el juego 5 me quedé en 7 porque Sebast Marcelo Elizalde tuvo el turno, quizás sea de la temporada vaya turno que le sacó Marcelo Martínez para empatar ese juego, ese juego 5, pero sí son cosas que como aficionados muchos nos hemos experimentado y perder una final contra la Sérrimo Rival en casa, o sea, si pues es algo que, que se va a quedar la espinita, y no, no, en, en octubre no van a sacar la espina, ni en no, quién sabe, con esa espina nunca, nunca nos va no, a no, salir. No, no,
1: no, la única situación de saquearte es la espina así, completa es, o no, final contra Culiacán, repetirla y ganar. Okay. Pero yeah, pues, Esperamos 20 ahí.
0: años para. En no? 23 años para que pase otra final contra Culiacán. Claro. Espere, espere, sí, esperemos, sí, la verdad, pues... esperemos, la verdad, que no vuelva a pasar tanto tiempo, porque vaya que son las finales más esperadas por toda la gente, incluso el Pacífico. Me dan jura ayer que decían: por culpa de Benjamín Gil, todo el Pacífico le va a los manejeros, cosa que nunca había pasado en la historia. ¿Sí? Pero es lo, es lo bueno, ¿no? Es, cuando, es como si jugaran Yankee Red Sox en Grandes Ligas en la serie mundial, cosa que no se puede hacer porque los dos ojos de Liga Americana, pero son cosas que en esta liga afortunadamente se pueden hacer que los equipos con más campeonatos lleguen, y la diferencia ya para terminar, ya para aclarar la última espinita en el espíritu de todos los fans naranjeros, es mucha la diferencia entre 17 y 12, que entre 13 y 16, porque la última vez que los naranjeros se fueron campeones, ellos tenían 16 campeonatos, y los tomateros solamente tenían 9, en aquel entonces parecía muy lejano. Ahora la diferencia solamente son tres y se ve mucho más cerca que los tomateros lleguen tan siquiera a 14 que los naranjeros a un posible 17. Alejandro, sí. muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Quizá tendré próximos capítulos con, con Oscar y con Ariana con tema de del Caribe, ni modo yo si sí la voy a tener que ver, así pasan las cosas, <risa> pero fue un placer tenerte como aficionado, a de Hermosillo claro, para expresar tus sentimientos el día de hoy.
1: Muchísimas gracias por la oportunidad de este también desahogo. Yo creo que nos sirve <risa> a los dos pero sí, aquí al final de cuentas nada que reprocharle al equipo, vamos a seguir estando ahí pendiente de ellos, y pues vamos a esperar octubre, al final de cuentas, y pues a los tomateros allá en Mazatlán, que les vaya bien, es todo lo que puedo decir, <risa> pero muchísimas gracias. No sé, los... pero que les vaya bien. Sí, sí, que les vaya bien, ahí sí, <risa> eh, nada más, ¿no? y pues muchísimas gracias a ti por la invitación la verdad este sí me había tocado sí me había tocado checar ahí este, a, algunos podcasts y pues aquí estamos a la orden y muchísimas gracias por la
0: oportunidad perfecto muchas gracias a ti nos vemos a la próxima saludos a la gente que nos escucha Saludos.